0: 没唱清，哪里打仗就往哪里找吧，哪里军队你就接着再在前。这不说标的哪一个，标的是二爷张坤，他个将英雄。
1: 一封战书送到到北京
0: ，八宝殿打开，八宝殿万岁也打开，只一看，那上边字字行行写的起。Dod 皇上看罢这一封信，虽说不怕他心里惊，八宝殿开眼没把别人叫，再叫朕问我爱情听听我名。啊啊啊啊啊啊只闻八班走过来，一个勾肩胸，只见他金翅镶雕，头上戴红花
1: 的蟒袍、哦，身上更。是当家的宰相、啊、老严嵩啊
0: ！这个贼撩袍短带上了八道大宝殿，这双膝大跪尊一声，尊了声万岁，我主能在岸上，微臣进点。最难明。这一部书我已经唱到张坤云南已经打来战表，要夺皇上的江山是假的，跟皇上谈条件。皇上一看张坤来的这个战书上边这个信，皇上看了，乖乖，张坤也张坤怒了一声，你俩算真过。这一回搁到云南，你当了王子了。我家境搁北京坐三六九，就你张坤搁云南坐二五八。你要跟我俩对着干，要打我北京燕山。万岁爷说重轻家，哪个愿意领职？没人敢领这个职。老孙严嵩跪倒殿前，叩叩万岁万万岁。老臣本宝一人，可以说挂印为帅，带兵马打云南。马到成功！明王嘉靖闪开金招，瞪开龙目一看，跪的是当家的严老相。严老爱卿，你保举的这一个，他是何人呐？他是哪一？他姓啥叫啥？官居何位？我祝岁！我奔波，心可我状然，邹令龙，寡应为帅。那邹应龙胯下马，张龙枪。满天下的英雄好汉，一马三箭，箭穿进铁。他是天下第一条英雄，没有人是他的对手。如果他要能挂印为帅带，带兵马打张空，可以说马到成功。这个时候啊，明王嘉靖也是把龙象一点。哎，我怎么就没想到我的走爱情的呢？想那周爱卿在大武场里边南七北六十三省天下的英雄比武，他是第一个。周爱卿，长点那领旨。这个时候，周云龙在武把外里边牙咬的咯吱吱，心中暗骂老的严嵩，你个老匹夫！你保举谁不好？你单保举我周云龙为大帅！我恨你这个老贼，我恨之入骨。想起来。我周应龙没来北京燕山赶考，刚好我早都听说你个老小子吃军禄不报军恩，专门残害忠良，可以说上对不起国，下对不起民。那老小子早都有篡权夺位之心，可以说早都有吞国霸业之意。想起来南门外边，还、啊、公堂把他打得遍体鳞伤。这个老贼手上八宝金鞭去告状，他就顶头碰见我，夸我，我揍了他一顿。这个老小子扮成今天呢，他是公报私仇，谁都不保举，保举我周应龙。周应龙万岁！进口玉言，皇上旨意就传出，啊，如果不爹万岁圣旨啊，那我可就是欺君之过，万军之罪。朱云龙喊了一声：“万岁！万万岁！臣遵
1: 旨意了。”哦哦哦哦你看他发白胡茬，往前行。啊
0: 啊只见他手扶金靴，双膝跪，尊了声万岁，成了主公，周玲。参加，我数万岁！惊动了这明王家军、哦、一山盘龙，谁是今朝登金台？原来是我家挂着的状元公。我的爱情只因为云南地界张坤子造了反，大宝殿眼像宝女做圆容啊！
1: 是邹爱卿、王掌跪，顾家我分的平贼的大元戎
0: ，北京城兵马皇城军兵人你算，你炮打六声快立警。这一回云南地界去了那张坤带，你若能为国家立战功，如若是平了张坤雷生人，两个八宝殿我叫你
1: 八官升啊,啊！啊啊啊
0: 可磕、啊、头，他谢了恩情，臣谢主隆恩。明王嘉定说：“邹爱卿，北京燕山，我赐给你十万精兵，八宝金殿，你任你挑算。」可以说、啊，你要什么人，你就点什么人的名字。”你无论我这朝纲里边的英雄大将，任你挑酸，只要说你能平灭了九头鸟张坤陆一声云南，你要把张坤给逮住，来到北京燕山，我叫你官升三弟。周应龙说成：“臣多谢一万岁。那”俺不比谁彪。周应龙领旨下殿，准备发兵马。准备调动十万兵马，立北京燕山。他下边这一走，严嵩都气坏了。严嵩嘴里不骂，心中暗、啊、骂周应龙国不、啊，我哩个小子小子，这一回我只许你去云南，我就不许你再拐回,回来了。云南边界，你要是逮了张坤，北面话说逮不了张坤。八宝金殿，老父，我歪歪嘴，叫你绝家老少活不了一个。这个老小子，他是个害人的毒虫。他心里咋想的？他为什么要保绝周应龙？他想了周应龙不敢违抗皇上的圣旨却待张坤。如果到那云南昆明城，把张坤主的生都给杀了，给宰了，也算拔掉我眼中之钉、肉中之刺。如果九头鸟张坤把这个小子头给割了，也算去掉我的心头大患。这老小子要在北京坐山看虎斗，二不相争我一，不为上。两个家伙都不是好东西，冒次的砖头又臭又硬。他俩死谁，严嵩心里都高兴。我不谈严嵩，单说周将军、赵军长，调动了十万军兵。赵三这十万军兵都是二十岁往上的，三十岁往下的，可以说打仨的，写俩的，二十五个斗一辈子，俺不比多。他又选了个大将军，搁北京燕山人送外号“八刀将”的黄炳。你再看他，又转了黄兵的弟弟黄兵五，叫他做后边押运粮草。他就在点将开上边拔下一支令：“黄将军，黄兵，你给我做一个先锋官，先锋先锋，步步同行，逢山开刀，遇水造桥，遇龙举戈，遇虎拔矛。来来来，我给你五千军兵，前边开路呀！”这个黄将军上前一伸手，得令。就把大令接到手里边，班安人等上座骑，点动五千军兵，给周应龙参见开刀。再看大元帅周应龙拔下了一支令箭，喊了一声：“黄炳武将军听令！”黄炳武上前参拜，参见元帅。黄炳武，我给你五千军兵，押运一两头。言说得好，兵马不动，粮草先行，得在后边押运粮草。如果一路上边这个粮草要有了闪失，我砍你脑袋！黄炳武怎敢含糊？一抖手接过那大令，大令。他接过军令之后，你再看他带动人马押运粮草。我单说周应龙元帅，周将军喊了一声军：“准备，给本帅。”拉马抬枪，有人就给周应龙拉回来背龙二虎，架过来这一根丈二的银枪。你再看，周将军怀抱着朝天水，立起灵殿，搬完人等上了自己的背龙马，马背表鞍上喊了一声军令：传令，打炮一声。你再看那个军兵高喊得哟嘿，元帅有令，大炮喽！那个火公司点着了炮捻子，就听咕噜噜噜噜噜噜，砰砰两声大炮惊天动地。你再看十万大兵，从那、啊、北京燕山直奔云南昆明城。
1: 越过高山，
0: 越过岭，越过了几镇乡村，越过城。我有心再唱，这路途短，啥时能唱到热闹之中
1: 送北京的兵马，这个大元戎、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，大元帅带领兵马往前奔。这一天，就
0: 军兵报了一声，大元帅周应龙带领着兵马离开了北京燕山，翻山越岭，小修野区，积餐渴饮，飞逝一日。这一天，军兵报，启禀元帅。对云南昆明还有四十五里。元帅走应龙马背雕鞍，吁！守将文佩喊道一声军笔：“军令，本帅之道也了。”传令下去，昆明北门外边扎下一大营，让不必细表，一句话，就在云南昆明城北关外边。大元帅一声令下，那个小军兵可就忙坏了。你再看了扎大营的扎大营，扎帐篷的扎帐篷，埋锅的埋锅，做饭的做饭，扎草的扎草，喂马的喂马。一眨眼，一按南北，一按东西，这个大营按我的土可就扎起来了。有人<咳>来到了元帅的面前，元帅，大营已经安好了，还请元帅入中军包扎吧。元帅邹应龙马被吊鞍上跳下来，按不比细镖入了中军包帐。当天晚上没有话说，第二天一大早，邹应龙说到一声：“中将官，他脸前都不光有皇家二弟，还有八员大将。”喊道一声：“中将官，你们听着，来到云南，本帅这一仗我不叫别人去打，我不叫别人去战。”本帅今天我要亲自迎战，我要看看九头鸟张坤，我要看看陆雷神。这两个人来到云南，咋做的这个云南王？这一仗呢，别人不用打，黄家二将军，你给我管定了！我这，今日本帅我要见见什么样的云南王？九头鸟张坤，这个元帅邹应龙一路上边都埋怨张坤、陆雷神。撸了一声啊，撸了一你在北京闯下了大祸，海老爷被你害得蹲监坐牢，海大人都叫你坑死了。你二人来来充军来发配了，皇上对你们两个还不够开恩的？你张坤九头鸟一个人，你宰了三四十条人命啊！光那个刑部大堂，大家你要知道，过去的刑部府就等于现在北京燕山的最高级人民法院的院长，都叫九头鸟张坤把头给割了。还有万岁爷午朝门外的黄门总管，就得一下子摔了个脑浆崩裂。你们想想，大大将军周应龙，他一上边都气张坤、气鲁雷神，你来云南，你还不好好的改，可不知过改过。那个海大人都叫你害得监狱牢里边一辈子都不白想出监了。你两个还想闹得不够？又搁云南当王爷，一个当王爷，一个当大帅。你真是不听九头鸟
1: ，皇上搁北
0: 京坐三六九，你也张坤搁云南坐二五吧。我持军路该报军恩，总督这一次不到云南，我就不讲了。只要我见了九头鸟张坤，说的好了也就罢了；讲的不好，九头鸟张坤，你两个人头我就带往北京。这个大元帅也仗着自己艺高人胆大。也认为普天之下的英雄豪杰之中能战过他的也没有啊，也不是他哦，可以说人家也有真的本事、人的能耐。喝了一声，皇家二将军，给我点将三千，不必多说。有人给他点了三千的兵马、啊。大帅喝了一声：“来呀，给我拉马才将。”有人拉过来他的白龙马。这个大元帅搬鞍认凳上了坐骑，就听见咕噜噜炮打六声。那个大元帅带动军兵马，哈啦一声，兵临城下，将至壕沟，堵住了云南昆明的城门<咳>。大元帅喝了一声萧“小军”，马骂准备啊，赶紧的，啊，骂九头鸟张坤出战，我任谁不要，我单要九头鸟张坤来出战。这个小军兵，你再看吧，听着个肚子就喊起来了，骂起来了。对，呀，嘿，昆明城的小军听着呢，赶紧报到银龙宝殿，报给那云南王九头鸟张坤得知，就说北京出来了兵马、啊、大帅总元帅，叫他赶紧的出来受死。听懂了，张坤要知道好歹，北门外边来见我家帅老爷同乡，否则的话，我家帅老爷打进昆明城，杀你个人不留头，马不留尾。小军兵哥、啊，这个要喊咱不，必多说。这个城头上的小军一看，那些军兵嗷嗷叫，再往外一瞅，乖乖，那个北边、无边无、无岸全是大营了。就在这个时候，有军兵倒转了脚步，下了城头，跑到了银龙宝殿，报给张坤。张坤在银龙宝殿上面早已得事了。小张坤回到了云南，可是半个月头的九头鸟张坤就知道了。北京燕山的邹应龙离北京没有多久，这个消息就传到云南了。张坤都发愁哎，发什么愁？张坤他张坤，嗯，他别人来打我云南昆明头，我不怕。大元帅周应龙，他来打我这昆明，我并不是怕他，而是我敬重他。我张坤不是真正造反，我反的不是忠良，我反的也不是皇上，我反的是奸臣严嵩的老小子。可是这个周元帅爷，你咋那么混呢？别人都不领旨啊，你为何领旨？你这来打我张坤不要紧，可是想起来我三弟陆雷生，南门外打严嵩。那个老小子严嵩被我们弟兄打了一顿，我八宝金殿要去告状，要不是周将军，不然要吃严嵩无比之亏。八宝金殿皇上怪罪下来，俺这弟兄几个都得倒霉。那要不是武状元周应龙金殿坐镇，不是他救了俺，只恐怕那个时候我三弟陆离生也就死过了。男子汉大丈夫，侄你要报这仇了吗？张坤早都得报，早都发愁。冲上，打打周云龙！谁知道这一天，云龙殿前小军来报：报王爷，是你得知了？于是俺不敢渡兵，五是俺不敢乱传。百官外边来了大元帅周云龙，他带着三千兵马之斗之，指名道姓，任谁不要，但要王爷你出战。就教头张坤在守卫上边听军兵如此一啊，不觉这眉头一皱，唉。张坤，那张坤，叫我怎么就两军疆场走马？九头鸟张大侠还没说话，打旁边一闪身过来个无地小将军叫，叫张坤。张坤赶紧上前施礼：“二哥、啊，这杀鸡不用宰牛刀，上将武广安，小弟不才，你给我一支大令，带我走马活捉邹文龙。兄弟，你要记住哈、啊。”两军疆场上会战，邹将军、邹大帅，你千万记住，不能伤害他。二哥，你放心吧，我知道，我听你说过说辞了。你佩服他，他是个忠臣，他是个良将。俺二哥，你放心，两军疆场上，我不会伤害他的。谁知道小掌柜嘴里这样说，心里不是这样想的？嘿嘿。俺二哥，你别夸他的威风，别咱的杀气。自打周永荣一拉架子立北京，俺二哥就发愁。你姓张的欠他的情，你乌雷生欠他的情，可是你兄弟我没欠他的情。你们弟兄俩不好意思打这个仗。周永荣，周永荣，话又说回来，你周永荣也不是个好东西。你要真是个好人，真是个忠良，你明知道俺二哥、三哥。都是被严嵩所害，你都不该应该领旨，就不应该挂帅。今天不出战便罢，只要出战，两军疆场上，周应龙啊，周应龙，小爷我叫你西天报道。大家你听说这个小将军今年才十六七岁，可以说他是目空一切目。无天下不必多表，传令一声，军兵给我拉马抬枪。有人拉过来他的马，架过来他的枪。小掌柜也仗着自己一匹马一根枪，在云南贵州放着这千八百里路，没人是他的对手。小少爷说到一声军兵，打跑出征，一句话到了疆场上边。周应龙、山木再一看，哟，城门大山，军兵列在两厢，摆开燕边迟的姿势。再往中间一瞅，一匹白龙马过来了。他一看，不是张坤，也不是鲁雷声啊。在这个时候，小张坤就给他来个对面。张坤把枪往前一摆，砰！北阵头扫过一匹白龙啊，马背上、吊篮上坐的你可是大帅左武。周应龙说道一声不：“不才，正是本帅。”我来问你，你姓啥叫啥？为何张坤不出战？为何卢雷声不出马？怎么叫你两军疆场上来受死啊？这个时候小掌一，小张坤把眼一翻，喝了一声：“邹应龙，这个仗根本用不着俺二哥九头鸟张坤打，就凭你邹应龙来，也用不着我三哥卢雷声。小少爷我，我就收拾你了。”说这话，他一动手，银枪，就干这周应龙的前心窝。哟，这应我心里想：英雄出少年，看起来这个小将军还真有点厉害嘞。这一根枪一抖，我便知道。哪位说为啥？你没听人家说吗？英雄一出手，便知有没有。小张滚把个银枪扑棱一抖，大家你听过这个枪是十八般兵刃之中的最枪。讲的是枪手崩炸，就跟真这道枪，呲棱棱棱棱棱，乖乖就给个不烂口样这帮大几十个枪头子就出来了，叫你分不清哪一个是真的，哪一个是假的。可以说肉眼生辉，次次都是放光，蹦着走，应龙这个前心窝。哪位说邹应龙能辨别出来哪是真哪是假吗？嘿、哎，嗨，论去打架，邹将军天下第一个。我跟你说，大古城打满了天下南七北六十三省好汉，这一根枪，他一看这根枪奔他的前心过来，邹将军怎敢怠慢？抓过来自己的手中的银枪，喝了一声，开就听打打啦啦啦啦啦啦，把张虎的手中枪给打。拉出窗外，小张根马背吊鞍上震了个半背翻马，再两再晃两晃，哎呦，张根心里想，这个家伙还真有两下嘞哈。枪白旗奔前袭，他们两个人两军阵前交了手，大元帅一阵阵的乱死损。你别看这个娃娃年龄不大，这一根银枪要人的魂。他一想，这个小子的枪给长了眼儿的俩人打了二十个回合，元帅一看。你强者，我要智取；你弱者，我要活擒。大元帅怎敢怠慢？你再看他这个手里托枪，啊，腾出来这一只手，一动手打背后，把打大将银鞭就给拽出来了。喝楞一声，掌棍哪里走？唰，来一个枪里夹鞭，奔着掌棍打过来。小少爷掌棍一看躲，可就躲不掉了。马背吊鞍上拉出来一个挨打的架势，小掌柜头往前一沉，坐在马鞍桥露出来自己的肩胛，只听见啪！再看小叶掌柜被打了个家也乱飞。在这个时候，小野掌柜滚有准备没有准备，这一鞭就把他打死了。小掌柜往那个马背吊鞍上一扶，干天气一停。隔着盔甲，大家你是看不到的。如果要是脱了盔甲，你看他这个肩膀上边那个大疙瘩、小疙瘩、那个金疙瘩，都在那练到光垒上面，站得连阵一不厌。只听见“咵”，就这一鞭子打在他的家养死小少也，马背掉鞍上了，就躲到腹内不得劲，咕一下子，胸中发闷，嗓眼发青，一张嘴，哇！一口鲜气吐在地上边，爸妈一拨，打你不过，小爷我要败阵！哟哟，杨军真
1: 败来了个无敌英雄、啊，周元帅马背挑
0: 鞍不收兵。啊、叫声准备，给我高马喊！马出帐，关还有个噜噜一声。张坤，你要是出战，两大刀；要不出战，元帅马啊，昆明城
1: 。只见他两军阵前来交阵、啊。
0: 说给人听，只见他带上回到银龙殿，他见了张昆、八仙公，二哥、小弟回来了，都怪小弟无有本领啊！啊啊啊啊两军将差去走后马，一边他砸在了我的身中。张坤他一见心难过，开口叫了一声：“兄弟，艰难
2: ！
0: 兄弟，你休息去
1: 吧、啊。
0: ”如来生说：“俺二哥。”再憋就把我憋死吧！咱三弟张坤这里一鞭子打的口吐鲜血，我也看该他的情，咱也不能说就这样不出战。二哥，你给我一支将令，我回、哦、说回回走哟。张坤说：“三弟，你不能出战，俺二哥咱不出战。”咱也不能来个老鳖大秃头，他只能都是骂我弟兄。二哥，如果不出战，你我弟兄还战胜云难昆明。你要是不叫我出战，就要把我给憋死了。张坤说：“好，出战可以，我只许你打败，我不许你打胜。打”鲁连成一听那叫打啥？当然，鲁连成响了。马二哥，你等着吧，这一仗我非打胜都不管。谁知过一会儿，他也被人家打的狗吐鲜血回来了。这个时候你再看吧，他也带过伤，回到了银龙宝殿。张坤一看不出战是不行了，哎呀，我老马抬刀，有人给九头鸟张坤准备了一匹马。这一匹马还是云南王方殷骑的这一匹宝马，你再看拉过来这一匹黄沙宝马，这九头鸟张坤、呃，抬过来一个九耳八环青铜大砍刀。我不一多说、啊，有人该说九头鸟张坤在地下关，那不光宝剑、铁金断玉、锁天如泥、吹毛利刃，再马上我给你马上十八般兵刃，你也能挑酸吧？九头鸟张坤十八般兵刃，样样精通。这个时候九鸟，九统领他八大人都上了座，骑，点动了兵马，咔啦的一声就来到北关内。他就来到城门里边，高喝一声称：“城头老军听军令
1: ！”九统领一星星，还要出兵。嗯嗯北望关门山
0: ，来来，把城门打上，立西东啊
2: ！
0: 在这时，城、啊、头、啊啊啊啊啊、的小军不
1: 但。严声声
0: ，这城门大山卡可分左右，啦啦啦，走出来云南、啊、三千兵，被枕头也没惊动那一个，惊动了兵马大
1: 帅这个邹缨龙啊,啊。啊啊山洪，昆明城走出来了一扫兵啊
0: ！关之关城门大山，两边立，说痞子战八关外出，又看见五十一杂七空中的飞。四棱剑、啊，剑大英雄；五层兵，五钩抓他抓进我马；六层兵，六棱枪是刀大红缨；七层兵，七棱弓啊弓落沙包；八层兵，八棱锤是锤大英雄；九层兵，九锁链锁人落马；十面旗，十层兵，十面旗，旗下有兵啊。十面军旗都是烈火，忘了我九层剑戟放光明，八枪挑来的那个英雄汉，七星好带绣团有跟上，六根长枪是怪吗？上绣雄心，四匹的战马多威。军阵，张坤他慌慌忙忙的发令行，再叫声军兵啊，内两边立。中不见元帅到换班，见元帅勾起张坤还万种情
1: ，张坤啊。啊啊说知人要报是真君子，那、啊啊啊啊啊啊啊、个
0: 贼人不宝德是俗一虫。想起来呀、啊，北京城雁门外，北京城南门。外边打烟响，元弟兄抢过元帅一下子勇气，马背吊鞍呐，不再慢，把
1: 大头挂在了得胜环中。
0: 就问元帅、啊，你可好？张恨我马背吊鞍，给你把礼行。等你要马背上边一抱拳，对阵头上，周元帅，恕张坤两军疆场盔甲在身，不能给你施大礼。周元帅、啊。张坤这下问个好了、啊。呀，周永龙本来打算呢，张坤这一照面，那百抢都拿张坤。谁知道他一看人家张坤来到两军疆场，并没抓到，见了他恭恭敬敬马背雕鞍施力，这个时候的周永龙不得不佩服九头鸟张坤是个汉子，啥个也不说。是个人物啊！你听听，人家句句说的在理。周应龙，我怎么能端起来这个枪？周应龙也一抱拳，满阵头扫过一匹黄沙红沙马，马背表鞍上驮的可是云南王张大侠呀！张奎这个脸哧啦一下子就红了，周元帅。别人这样喊我，我张坤听着还好受一点。赵元初，你这样喊我，可以说张坤我心中难过呀。呸、哎！张坤，北京燕山，你领了万岁的旨，你张坤搁北京城干了多些事情，你能不知道？你知道万岁也对你开恩。不差于你，叫你南云南充军发配，听懂没有？你为什么来云南造反了,了？把云南王给摔死？你张坤这回拽了，不是杀人犯了，成了个云南王爷了。你张坤算厉害啊，有本事！北京城万岁爷坐三六九，你搁这个地上坐二五八。张坤一抱拳。总元帅，我有我的苦处啊！哎，张坤是一言难尽啊！我是被贼人逼的呀。常言说得好，军正不正，臣不保。战逼民反，军逼臣反了。总将军，你光知我张坤搁北京城刑部府里边大闹公堂，杀了刑部大堂金子林，可是总元帅。你就不知道我为什么杀了他？我三弟陆雷声被奸贼严嵩说害。这个时候，周云龙不给烟一反，张坤不要再狡辩了。来来来，你撒马过来吧。九头鸟张坤还要说话，谁知道周云龙长枪一拎，奔着九头鸟张坤就扎。